0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora del Panecillo, también Virgen de Quito o Virgen del Apocalipsis.
1: Sin reserva miedo.
0: Cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras ecuatorianas para su sorpresa las encontraron totalmente quemadas quizás a causa de algún enfrentamiento tribal sucedido pocos años atrás o de algún enorme incendio, aunque esto es menos probable Los conquistadores españoles al llegar cerca de la actual ciudad de Quito en el valle de Pichincha y en pleno valle observaron una elevada loma a la que los nativos parecían respetar mucho y a la cual llamaban sungoloma, una palabra que en su lengua quichua significa loma del corazón, todo un símbolo y una premonición de la historia futura de estas tierras que daría un notable vuelco a partir del siglo XV». El poblado indígena ya existente a los pies de esta colina desde muchos años atrás sirvió de base a los colonizadores para la creación o formación de una nueva ciudad que, castellanizada, sería Quito. En aquel entonces, entre los indígenas existía una leyenda, o tal vez una supuesta historia, datada en tiempos anteriores a los incas, en la que se contaba cómo el pueblo indígena de los Cara construyeron en este mismo monte un templo en honor al dios Sol y otro dedicado a la diosa Luna, en la loma opuesta a Sungoloma, en este mismo valle de Pichincha, y que se conoce en este momento como Loma de San Juan. También se dice en otra de las leyendas que el templo dedicado al sol se llamaba Yavirac. En esta misma leyenda se dice también que el cacique y jefe indio Atahualpa mandó construir un templo de oro sobre esta colina, pero los conquistadores españoles nunca lograron encontrarlo, ni el templo ni el oro, por más que lo buscaron, al menos es lo que se cuenta. Siguiendo las leyendas, dicen también en otra de ellas que el jefe inca Rumiñahui destruyó ambos templos, el del sol y el de la luna, en el mismo momento en que sus tropas tribales y el pueblo llano se sintieron amenazados por la llegada de los conquistadores españoles, que ya habían empezado a ocupar su territorio. Con esta destrucción, los nativos... ...pudieron resistir mejor durante un poco de tiempo más a los hispanos. Esta solitaria loma, centrada en la llanura que forma el valle... ...tiene unos doscientos metros de altura y se la conoce como el Panecillo. En realidad, esta elevación ocupa el centro de la actual ciudad de Quito. Es este el lugar preferido por los visitantes y turistas... ...que aquí llegan procedentes de otras partes... Pero aun más, es el sitio más visitado por las gentes locales y los visitantes del entorno de esta ciudad. Para todos ellos, el atractivo más evidente es ser el punto más elevado sobre Quito y que desde encima de esta loma puede contemplarse completamente toda la capital ecuatoriana en todas sus direcciones. Este amplio espacio ocupado por la ciudad quiteña, está elevado sobre el nivel del mar a más de tres mil metros. Como prueba histórica de la era incaica vivida de este lugar, se cuenta también otra leyenda muy popular conocida como la olla del panecillo. La leyenda relata de esta olla excavada una cierta historia sobre una mujer que llevaba con frecuencia a una pequeña vaca a pastar sobre la aislada colina la dejaba pastando y la señora se volvía a su casa o realizaba labores agrícolas muy sencillas pero un día al volver para recoger la vaquita y llevarla a su establo no la encontró pero ella continuaba la ansiada búsqueda hasta un momento en que quedó muy sorprendida. En el fondo de la olla existía un lujoso y gran palacio y su vaca estaba paseándose por las calles. En sus ganas por encontrar y recoger su vaca, se atrevió a bajar hasta el fondo de la misma olla. Con gran ligereza se metió en el interior de la olla. Una vez en su interior, la señora, más sorprendida si cabe, se encontró a una bella princesa, y ésta le ayudó amablemente a encontrar la vaca. Esta narración no relata ningún final, ni bueno ni malo, pero deja al oyente y al lector algo así como para que lo termine a su gusto. «Sí, hay que aclarar al menos» que esta olla a la que se refiere la narración es una especie de cisterna circular excavada en el suelo de unos ocho metros de profundidad. Era utilizada para acumular y guardar agua de lluvia que posteriormente se utilizaba para regar los sembrados o huerta cercana a esta. Ya en tiempos de dominación española, el agua que se recogía era utilizada para regar los cercanos jardines de Buenavista, y unos años más tarde esta olla fue utilizada como lugar de defensa de las tropas coloniales en la importante y trascendental batalla por la libertad de Pichincha el 24 de mayo de 1822. El origen de estas ollas se desconoce, pero los aborígenes las construían siempre donde se asentaban definitivamente o por un largo periodo de tiempo. Cuando los españoles llegaron a estas inhóspitas tierras, a menudo buscaban lugares elevados o en alto para hacer algún tipo de fortificación pensando en los posibles problemas de aceptación por estas gentes. Por esto en lo alto de esta colina del de Panecillo, los conquistadores construyeron una fortificación para ser utilizada como guarnición militar y centro de acumulación de víveres. Desde esta fortificación se dominaba completamente todo el valle y en torno a Quito, y además, para su mejor seguridad y defensa, se instalaron algunos cañones.
2: Cuando a principios del siglo XIX se iniciaron los movimientos independentistas locales el panecillo tuvo una gran importancia en la defensa o recuperación de este territorio. Prueba de ello es que fue siendo ocupado alternativamente por los dos contendientes. Los quiteños por una parte por ser su territorio y los españoles como ocupantes y colonizadores. En la capitulación del 25 de mayo de 1822, los españoles derrotados arriaron banderas y entregaron las armas y la fortaleza al ejército vencedor, que en ese momento era conocido como de la Gran Colombia. Los españoles abandonaron definitivamente el Valle de Quito dejando muchos enseres, iniciativas culturales y deseables riquezas, pero los nativos conservaron, por lo menos, la religión cristiana. Con la independencia del Ecuador, el castillo fue demolido para evitar de dejar rastros de quienes se adueñaron de un territorio que prometía mucha riqueza. Sin embargo, quienes recuperaron sus tierras ...dejaron únicamente lo que era su aljibe... ...lo que en la actualidad se conoce como la olla del panecillo. El visitante o forastero que llega a esta ciudad de Quito... ...capital de la República del Ecuador... ...se siente fuertemente interesado o intrigado... ...inmediatamente por la cumbre de esta colina... ...y ver la enorme imagen de la Virgen María que se ve encumbrada en su cima. Naturalmente, como la imagen mariana está en lo alto de la loma del panecillo, se la conoce popularmente como Virgen del Panecillo, pero también como Virgen de Quito o Virgen del Apocalipsis. Como dato anecdótico, puede decirse que este nombre, con el que se conoce la loma, ...se lo pusieron los colonizadores españoles... ...cuando la vieron por primera vez... ...la primera impresión que les dio... ...fue el de un enorme parecido que tenía... ...con un pan pequeño. Esta colosal imagen de la Virgen María... ...encumbrada en este cerro... ...tiene una altura desde su base de 41 metros... ...es la estatua más alta del Ecuador y una de las más altas de toda Sudamérica, supera a la imagen del Cristo Redentor de Corcovado, en Río de Janeiro, Brasil. Como está realizada en su exterior, es decir, recubierta enteramente con aluminio, es también la escultura más alta y la de mayor tamaño hecha con este metal en todo el mundo. Esta espléndida obra se debe al padre Julio María Matobele, quien movió y motivó la realización de este monumento dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Don Julio María de Matobele también influyó, en gran manera, con posterioridad, en la promoción y construcción de lo que iba a ser la Basílica del Voto Nacional. Además, intervino y promovió en la consagración del Ecuador a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. En la actualidad, este precioso conjunto monumental, que comprenden la Basílica y la imagen de la Virgen, están bajo la atención y custodia de una congregación religiosa, cuyo origen aconteció en el siglo XIX, en una importante ciudad ecuatoriana con un nombre muy español cuenca. Nos referimos a la congregación de los misioneros oblatos de los corazones santísimos. En cuanto a la imagen de la Virgen del Panecillo o Virgen de Quito o del Apocalipsis, hay que retroceder a mediados del siglo XVIII cuando la entonces de escuela quiteña era una de las más brillantes e importantes del continente americano. Fueron muchos los artistas hispanos, indígenas y mestizos que se formaron y trabajaron en esta escuela. Sus esfuerzos y dedicación hizo que aportaran su arte y su bienhacer realizando magníficos trabajos que decoraron conventos, iglesias y muchos palacios y casonas particulares de su país y también de otros países vecinos. Uno de aquellos grandes artistas y maestros quiteños de esta escuela... ...fue Bernardo de Legarda. Los padres franciscanos, conocedores de su valía y de su buen trabajo... ...le contrataron en 1732, pidiéndole que le estallase una imagen de la Virgen María... ...bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Los franciscanos tenían la intención de situarla en uno de los retablos de las capillas laterales de la iglesia de San Francisco de Quito, que en aquel entonces estaba atendida y regentada por estos padres mendicantes del poverelo de Asís. Al parecer de quienes le conocían bien, Bernardo de Legarda tomó plena conciencia de lo difícil que resultaba crear una imagen de la Virgen tradicional sin la presencia del Niño Jesús. Pero él, basándose en la especialísima intervención del Espíritu Santo en aquella concepción virginal y usando únicamente el blanco y el azul, imaginó y esculpió una magnífica y única obra que ni podía imaginar jamás iba a ser un importante icono, no solamente para Quito sino para el Ecuador y también para el resto del mundo católico y del arte escultórico. Como anécdota curiosa y de muy especial coincidencia, esta bella obra la terminó y entregó a los franciscanos el día siete de diciembre, la víspera de la celebración festiva católica de la Inmaculada Concepción de María del año 1734. Se conoce esta fecha porque en los muñones de las manos de la Virgen tallada la dejó escrita. Además, también puso su firma en los mismos muñones o las manos. Tras el contrato pactado y su claro objetivo devocional mariano a lograr, Bernardo de Legarda se puso manos a la obra tomando una pieza de madera de unos 30 centímetros. Estuvo trabajándola con gran cuidado y poniéndole esmerados detalles. Una vez terminada, consiguió una talla tan bella que, de alguna manera, por su estilo, evocaba a las imágenes realizadas en España durante el siglo anterior. Los artistas quiteños, en general, tendieron a barroquizar sus obras. Hacían esto hasta tal punto que la imagen que realizó Lagarda al fijarse en ella los expertos les parecía estar moviéndose graciosamente. Sin embargo, él al esculpirla lo hizo con mucha ilusión, pero el resultado que le dio para él fue de una gran seriedad. En esta obra Bernardo añadió algo desconocido con anterioridad en las esculturas dedicadas a Nuestra Señora. Creo una imagen de la Virgen alada, es decir, con dos alas en su espalda. Se supone, por parte de los técnicos y entendidos en arte escultórico, que desde su forma de pensar e interpretar la Sagrada Escritura, consideró adecuado ponerle alas a la imagen de la Virgen, a su entender, para que pudiera llegar mejor y más rápido al cielo en su asunción. En Radio María comenzamos la campaña de mayo. Desde el punto de vista de los donativos, junto con la campaña de Navidad, es el momento más importante del año para Radio María. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido, con Radio María. Gracias por estar ahí.
3: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María, presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca que renace. Puedes informarte de cómo colaborar... ...llamando al 91-822-8010... ...o entrando en nuestra página web... ...radiomaria.es. Seamos con Radio María... ...testigos de esperanza.
0: La inspiración para realizar esta obra en opinión de algunos estudiosos de los trabajos de este artista, creen que influyó en él el conocimiento que tuvo en su momento de una ilustración de principios del siglo XVII procedente de Amberes. Hay que recordar que durante el siglo anterior, el famoso pintor Alberto Durero presentó un cuadro con el título de Mujer Apocalíptica y Dragón de Siete Cabezas. De alguna manera, Bernardo de Legarda se fijó y asumió esta imagen de Durero para plasmarla en su obra tallada más reconocida aún hoy en día, la Virgen de Quito o del Apocalipsis. La imagen de la Inmaculada, realizada por de Legarda, da la impresión o parece estar flotando en el aire se la ve algo así como si tuviera la intención de iniciar una danza o de estar danzando. Una gran riqueza de gestos en su grácil figura, la distribución de los numerosos y cuidados pliegues y el intuido movimiento la hace que sea una bellísima talla de madera dispuesta a moverse. Llaman la atención del observador todo esto al mismo tiempo». Esta talla va vestida de sol, un logro conseguido por su artista por el uso en su realización de una tradicional técnica chinesca. Toda su policromía de esta imagen está sobre pan de oro. El manto es azul oscuro con hojitas plateadas repartidas de fondo la cabeza de la Virgen está coronada con doce estrellas, las cuales emergen de una diadema de plata repujada. Quienes analizan todos los detalles menores, les parece que en su mayoría representan el desconocido mundo de la mitología andina. Ven en el porte y gestos de la Virgen la superioridad y privilegio que ostenta la vida de la mujer durante todo el año en la sociedad andina, relacionándola constantemente con el medio ambiente y la agricultura, por cuanto que tienen muy presentes sus momentos de siembra, de cuidados y atención, de cosecha y de la recolección, todos ellos enmarcados en los ciclos lunares y los ciclos estacionales. En la parte inferior de la escultura está presente la luna, en cuarto creciente. Señala y simboliza la capacidad creadora de la mujer y de su fecundidad. Ciertamente, entre los especialistas en culturas andinas, les parece evocar a la mamá Quilla, aquella a la que los nativos creen le es propicia la fecundidad de la tierra. En cuanto a las alas que tiene esta imagen mariana, para unos son de águila, para otros de cóndor. El caso es que entienden que le sirven para huir al desierto con el fin de proteger a su hijo de todo mal y elevarlo si hiciere falta a salvo de los enemigos. Es verdad que la imagen original la talló para representar a la Inmaculada Concepción de María al menos tal como se le encargó, pero al mismo tiempo con su pericia, imaginación y su devoción a la Virgen, seguro que le llegó la inspiración de representar con esta misma imagen el último paso que iba a dar Nuestra Señora, la Asunción a los Cielos. Todo el simbolismo expresado en esta pequeña talla puede entenderse como el triunfo de la Iglesia sobre el pecado, la serpiente es el pecado y es aplastada con los pies de la Virgen, que a su vez representa a la Santa Iglesia, quien sujeta y controla a la serpiente con una cadena. Los tres colores elegidos por el artista en la composición de esta obra demuestra el conocimiento que tiene de los colores relacionados tradicionalmente con ella. El blanco o de la pureza virginal, el azul que simboliza la sabiduría, e introdujo el rojo, el color del amor incondicional, el del amor de madre, en este caso de la Madre de Dios. El impacto causado a los padres franciscanos al recibir y contemplar esta bella imagen de la Virgen les dejó maravillados. Fue tan grande la hermosura y perfección que vieron en ella que le asignaron inmediatamente un lugar de mayor importancia en el altar mayor de su iglesia. Entre los creyentes nativos, esta nueva imagen de la Virgen les gustó tanto el gesto que les transmitía que empezó a ser conocida como la Virgen Bailarina, poco más tarde como la Virgen Alada. Esta devoción también recaló fuertemente entre las gentes más ricas y poderosas de la real audiencia de Quito. A partir de este momento, el autor de la imagen, Bernardo de Legarda, empezó a ser muy conocido y valorado entre la sociedad quiteña, de tal manera que le empezaron a pedir réplicas de la imagen que les hizo a los franciscanos para entronizarla en sus casas particulares y otras para iglesias y conventos. Este reconocimiento o fama del artista Bernardo llegó muy pronto a Europa a través de España. Pasados los años, bien por la emigración o bien por su fama de milagrosa, trascendió los límites de el Ecuador. Desde hace unos años, esta imagen de la Virgen del Panecillo y la iglesia de San Francisco de Quito forman parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, según declaración de la UNESCO.
1: Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor.
0: ...les recordamos que estamos escuchando... ...dentro del programa Caminos de María... ...un capítulo dedicado a la advocación... ...de Nuestra Señora de El Panecillo o Virgen de Quito... ...en Radio María.
2: A mitad del siglo XX, las autoridades quiteñas... ...empezaron a plantearse cómo construir un monumento mariano... ...que fuera visible desde toda la ciudad. A partir de los años 50... En 1955, en el mes de noviembre, se dio el primer permiso para realizar una cimentación o gran base para construir este futuro monumento. La idea empezaba a fraguarse dando a la imagen de la Virgen una considerable altura. Ya se habló de los once metros de altura y hecha de cemento armado y piedra se pensó que podría estar formada por 18 columnas, representando cada una de estas las provincias del Ecuador en aquel momento. En 1969 se concretaron más todas estas ideas y planes a través de una comisión municipal que fue designada con este propósito. Esta comisión se reunió en varios momentos para deliberar ...y designar a la empresa que pudiera realizar el monumento. Entre varias propuestas de la imagen a realizar... ...se eligió la de la Virgen que esculpió Bernardo de Legarda... ...la cual, en poco tiempo, tras su construcción... ...se convertiría en el máximo icono de la ciudad quiteña. Con la realización de la escultura... ...y demás construcciones en la cima del panecillo... ...se completó adecuadamente un gran conjunto religioso... ...compuesto por la Basílica del Voto Nacional... ...que en su fachada nos presenta un sagrado corazón de Jesús... ...y sobre lo más alto del panecillo... ...la gran imagen de la Virgen María... ...con una novedosa particularidad... ...quedaría terminada recubierta de aluminio... ...ambas imágenes, el sagrado corazón de Jesús... Y la Inmaculada Virgen María del de Panecillo quedaron ante los fieles quiteños y los del mundo entero como grandes protectores de la ciudad de Quito. La primera piedra de esta gran construcción se realizó en 1971, una gran base de hormigón sobre la cual se montaría toda la estructura que iba a suponer la imagen de la Virgen y otras dependencias al servicio de los fieles y devotos en general. Durante tres años, con grandes dificultades de todo tipo, económicos, materiales, etc., pero se fue realizando la obra. Al poco tiempo volvieron los problemas, esta vez con el revestimiento de la imagen con piedra volcánica, pero en 1974, por fortuna, se terminó la primera parte de tan gran obra. A partir de este mismo año se procedió al ensamblaje y montaje de las más de 7.400 piezas de aluminio que constituían la estatua definitiva en su parte exterior. Esta soberbia escultura fue diseñada y montada por el artista español Agustín de la Herrán Matorras, en Valencia, España. El autor de la obra se inspiró en la imagen de la Virgen Alada, la que se encuentra en la iglesia de San Francisco de Quito, esculpida, como ya sabemos, por Bernardo de Legarda. Una vez preparado el montaje previo de cementación y refuerzos, en Quito, el resto de la verdadera imagen mariana lo trasladaron en barco desde España hasta el Ecuador. Aunque cada pieza estaba numerada para el montaje de esta gran imagen, no dejó de ser un enorme rompecabezas. Recuérdese que constaba de más de 7.000 piezas de diferentes tamaños y formas. El 28 de marzo de 1975, esta escultura quedó terminada de montar sobre el panecillo, aunque aún le faltaban las alas. Despertó, desde luego, una gran admiración y veneración entre los habitantes creyentes de la capital, pero, a pesar de esto, se inauguró oficialmente toda la obra. Las alas se pusieron seis meses más tarde, en el mes de septiembre siguiente. En la actualidad, esta gran escultura está considerada como la obra escultórica cumbre de la Escuela Quiteña colonial. Esta gran imagen reposa, pues, sobre un edificio de base de cuatro niveles, construido completamente en hormigón y revestido de piedra volcánica. En su interior contiene un pequeño museo en el que se relatan la historia del cerro y cómo se construyó esta escultura. Por un pasillo del museo se puede acceder a un mirador situado a los pies de la gran imagen, desde el cual se contempla una vista panorámica de 180 grados de la ciudad. El material con el que está hecho este monumento, aparte del cemento y piedras, es el Peraluman III, que consta de una aleación de platino, aluminio, estaño y otros metales. Las piezas están soldadas con pequeñas piezas de platino y quedan ajustadas con pernos. Verdaderamente fue un trabajo complicado, costoso. Verdaderamente puede decirse que la obra quedó espectacular. La imagen, conocida como Virgen del Panecillo o Virgen de Quito, también se la conoce en los medios más expertos en el conocimiento bíblico, como la Virgen del Apocalipsis, debido a una cita bíblica que puede leerse en una placa que hay en la sólida base de hormigón. Es la cita en la que se nombra a la Madre de Dios como la Mujer del Apocalipsis. E incluso, entre artistas de todas partes, dicen la Virgen de Legarda. De ella se narra lo siguiente. ¿Quién es esa mujer de sol vestida, reina, de doce estrellas coronada, portentosa señal, airosa, alada, que el firmamento se remonta erguida? ¿Quién es esa mujer engrandecida que a sus plantas de luna ve postrada, mantiene a la serpiente encadenada y entre todas es la única escogida? Es María, la Virgen la esperanza mostrada en el Edén a cielo y tierra, en quien Dios se encamó y entró en la historia. Es la madre de Dios, flor de la alianza, la mujer fuerte que al infierno aterra, la esclava del Señor, la asunta a la gloria. Este texto lo escribió a propósito de esta magnífica obra en honor a Nuestra Señora, el padre Jesús Rigoberto Correa Vázquez.
0: Esta advocación mariana y la Basílica del Voto Nacional tienen una especialísima relación con la congregación de sacerdotes misioneros oblatos, como se ha dicho con anterioridad. El venerable padre Julio María Matovelle, nacido en el año 1852 en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, después de una complicada infancia, Decidió, por consejo de su confesor, realizar estudios superiores, concretamente para dedicarse a leyes. Pero él se encontraba fuertemente inclinado al sacerdocio, cosa que en un momento dado se preparó convenientemente, lo logró y fue consagrado. Fue una persona muy dedicada a lo social y, sobre todo, a defender sus creencias, su fe especialmente sobre todo aquel que se mostrara contrario a ella. Al hacerse públicas estas controversias y discusiones en las que se enzarzaba, sus enemigos le complicaron la vida muchas veces, aunque él no se amilanaba y confiaba en Dios y la Virgen. Políticamente llegó a ser senador de la República del Ecuador y atacó duramente el liberalismo que en estos momentos era la moda y se imponía en la sociedad. Su obra más destacada se halla, desde luego, ligada a la religión católica y al cumplimiento de los mandatos de la Iglesia. El 6 de octubre del año 1884 funda la congregación de los padres oblatos en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador y no llegará esta institución religiosa a Quito hasta principios del siglo XIX, coincidiendo con la construcción de la Basílica. Unos años más tarde, José María Matobelle fundaría la Congregación de las Madres Oblatas, otro acontecimiento inaugural ocurrido en abril de 1892. Este año de 1892... El Ecuador vivió varios acontecimientos religiosos muy importantes, de entre estos a destacar en especial tres. Se consagró oficialmente el país a la purísima concepción de María, se puso la primera piedra de la Basílica del Sagrado Corazón en Quito y al mismo tiempo se decretó construir en la capital un monumento que recordara para siempre esta consagración mariana, no exento de opiniones contrarias a esta realización. El padre Matovelle, en 1901, mientras estaba escribiendo la obra Meditaciones sobre el Apocalipsis, pensó y decidió que la mejor manera de cumplir esta meditación que él mismo había promovido cuando aún era senador de la República, lo tenía muy claro. Construir una imagen de la Virgen María, ubicándola sobre el monte del de Panecillo, para que pudiese ser vista desde toda la ciudad por sus habitantes y los forasteros que la visitaran. Para este proyecto tan ambicioso, había que realizar una selección entre varias imágenes. Finalmente, la elección de la imagen recayó en una inmaculada concepción de un autor local, como se ha explicado anteriormente. Sin embargo, a pesar de su dedicación y constancia, Matobelle falleció sin haber iniciado las obras. Por una gracia del cielo o oh la bendita inspiración de la Virgen, pasado un tiempo, los oblatos que él fundó en 1950 pusieron en marcha su proyectado y deseado Monumento Mariano, el cual se inauguró en 1975. Este importante templo, la Basílica del Voto Nacional, la inauguró solemnísimamente su Santidad el Papa Juan Pablo II en 1985, entre aclamaciones y vítores de los ecuatorianos sencillos y pobres por las calles y plazas de la ciudad. Con motivo del nuevo milenio, la Congregación de Misioneros Oblatos fundó nuevas casas y parroquias en el Ecuador y en 2012 la parroquia de San Esteban en Quito. Esta congregación en la actualidad tiene varias misiones repartidas entre el continente americano y Europa. En los Estados Unidos de América, en la ciudad de Minneapolis, los Oblatos tienen a su cargo la parroquia de San Cirilo y San Metodio. En Italia, esta misma congregación lleva la parroquia de la Madonna del Acua y el Santuario del Santísimo Redentor. La labor de los oblatos en Quito y el Ecuador está muy reconocida entre la sociedad, especialmente entre los fieles católicos. En resumen... El globo terráqueo representa al mundo y sobre éste se halla la serpiente, que representa el pecado que Eva cometió, inducida por el demonio. La base del monumento mide once metros y la imagen de la Virgen treinta. Cuando los visitantes entran en el monumento, se encuentran a tres mil diez metros de altura sobre el nivel del mar, y al llegar al mirador, a veintisiete metros, también sobre el nivel marino. Esta gran imagen tiene un peso de más de ciento 124 toneladas. La instalación de esta imagen de la Virgen sobre esta popular y milenaria colina del Panecillo hay que tener presente y recordar que según la tradición ancestral de los nativos este lugar ya tenía connotaciones religiosas y al situar una escultura monumental de María adquirió un carácter católico al acercarse a la Navidad a los pies de la Virgen se instala un nacimiento navideño gigante decorado con luces y colores y junto a él numerosos asistentes devotos o simpatizantes de la Virgen del Panecillo rezan la novena de Navidad
1: Hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa.
2: Siguiendo en el programa Caminos de María, veamos a continuación otra advocación ecuatoriana conocida como Nuestra Señora Blanca Estrella de la Mar o del Inmaculado Corazón de María. Al suroeste del Ecuador, a orillas del Océano Pacífico y en la parroquia de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, un maravilloso lugar de rincones paradisíacos con hermosa playa y frondoso bosque, se halla la comuna de Olón. Al norte, ...y cerca de la localidad de Montañita... ...sobre un escarpado acantilado... ...de 60 metros de altura sobre el nivel del mar... ...aquí, en este punto, existe un santuario... ...desde 1984... ...dedicado a la imagen mariana de la rosa mística... ...de aquel primer santuario de pequeñas dimensiones... ...únicamente queda el lugar sobre el que está construido el actual... El nombre de Olón se debe a que, alguna vez, una enorme ola llegó a romperse en este punto de la costa, probablemente fuera algún tsunami en un tiempo indeterminado. Al llegar ante la entrada de este templo, sobre la puerta de acceso, hay un gran cartel aclaratorio, sin duda, que dice así. «Santuario Blanca Estrella del Mar» o del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre y Señora. En realidad, el santuario es más conocido como Santuario de la Blanca Estrella de la Mar, o incluso como Santuario de Olón. Este lugar es visitado con mucha frecuencia por los fieles para reencontrarse con Dios, más concretamente durante la Semana Santa. Sus rincones tan especiales por la soledad y por la distancia a grandes centros urbanos, facilita e invita al recogimiento a los creyentes, a la oración y, en definitiva, al encuentro con Dios. Claramente, otro motivo importante para su visita es la originalidad del santuario por su construcción y ubicación. Esta espectacular y original iglesia forma parte de la conocida ruta religiosa en el tradicional recorrido por siete iglesias en las celebraciones de la Semana Santa, teniendo en cuenta que forma parte de las que existen en esta zona de la costa del Pacífico ecuatoriano. La iglesia, a modo de nave anclada o construida sobre este enorme peñasco, acoge en su interior una imagen de la Virgen María, que, según testigos presenciales, en el año 1990 lloró sangre. El 11 de noviembre de este año, varios filigreses estaban orando a las 3 de la tarde ante la imagen de la Virgen Rosa Mística y observaron, asombrados, que de los ojos de la imagen fluían gotas o lágrimas rojas como de sangre. Salieron al exterior para comunicar lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia a esta imagen mariana y mucha gente que les oyó vocear, acudió al lugar para ver algo que le resultaba increíble, pero vieron que era la verdad. Muy pronto se le atribuyó a este hecho el valor o calificativo de milagro y se extendió la fama con mucha rapidez entre los creyentes. Este extraordinario suceso fue en gran manera lo que despertó tanto interés por este santuario a finales del siglo XX, entre los fieles de esta zona comprendida entre los Andes y el Pacífico. El santuario, reedificado como una gran embarcación de vela con cubierta y proa, tiene en su parte inferior una cripta acondicionada para la veneración de esta advocación mariana de la rosa mística. En el rostro de la imagen de la Virgen, en la actualidad, aún se pueden ver las huellas que dejaron aquellas gotas de sangre del otoño de 1990. Hoy en día, el Santuario de Olón es un centro religioso muy atractivo y reconocido, no solamente para los fieles de la zona, sino también para creyentes y curiosos del resto de la nación y del extranjero ha sido declarado como santuario nacional. Cada día, en este recinto sagrado, se ofrecen servicios religiosos a niños, jóvenes, adultos, residentes y peregrinos, procedentes de muchas partes del mundo, sobre todo coincidiendo con viajes y vacaciones, que en muchos casos se hacen coincidir a propósito para peregrinar a Olón. En la cripta, debajo de la iglesia, acuden los visitantes a venerar la imagen de la Santa Virgen María que lloró lágrimas de sangre. Existe documentación por la que se hace constar de la sanación física o espiritual de personas que recibieron estas gracias por mediación de esta advocación mariana. Los habitantes de esta zona cuentan que desde la fecha que ocurrió el suceso de llorar la imagen de la Virgen, lágrimas de sangre, enseguida empezaron las curaciones milagrosas, atribuyéndose estos hechos a la mediación de Nuestra Señora, por lo que la fama se divulgó rápidamente y la iglesia inicial quedó pequeña para acoger tantos fieles como llegaban. Muy pronto se inició la construcción de una nueva iglesia y con mayor aforo. Es la que ahora conocemos en forma de embarcación a vela. El santuario se compone de la iglesia y la cripta. El ábside coincide con la proa de la nave y aquí es donde se encuentra la imagen del sagrado corazón de la Virgen María dentro de una especie de concha. El altar es de madera tallada y en su parte posterior hay un mirador desde el que puede contemplarse la playa de Olón. A la derecha se hallan cuatro imágenes talladas, un San José, el santo Padre Pío, San Miguel Arcángel y una resurrección de Cristo. En la popa de la nave está la escalera por la que se llega al ágora, que en su subsuelo se encuentra la cripta en la que se guarda y venera la imagen de la Virgen que lloró sangre.
1: Tanto Dios al mundo que a su
0: único Hijo, Oración. Bienaventurada Virgen María, guía y protege a los creyentes en Cristo para que perseveren en la fe. Bienaventurada Virgen María, acoge en tu corazón a los pueblos del mundo. Lleva a sus gentes, y más aún, a sus dirigentes por el camino propuesto por el Señor hace más de dos mil años. Bienaventurada Madre de Dios, intercede ante la Santísima Trinidad por este pueblo que teme, sufre y desespera por haber salido del camino. Así sea.
2: Termina aquí el capítulo dedicado a la advocación ecuatoriana de Nuestra Señora del Panecillo, también Virgen de Quito o Virgen del Apocalipsis, dentro del programa Caminos de María elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaría.radiomaría.es. Para pedidos del programa pueden dirigirse a la página de pedidos de Radio María o al teléfono 91-822-8010. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María, llena de gracia, el Señor está contigo.
0: Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.